0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, by law. See terms and conditions. 18 plus. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de hacer noticias. El señor Ignacio Mier. Yo venía ido, a, vender mi, vendía a vender mi coche. A ver cuánto me daban. Por ahí. <laughs> bueno, ahorita vemos. Ahorita vemos cómo se hace la operación. ¿Cómo estás, Nacho? <laughs> Bien. Qué gusto saludarlos. Me da mucho gusto. Hoy es viernes, termina la semana. A la gente que está iniciando sus labores, les, que tengan un buen día y que sea menos caluroso que el anterior. No, está
0: muy calientito momento, el asunto. Oye, política
1: eh, y climática. Sí,
0: sí, sí, no sé cuál temperatura esté más arriba. Pero el fin de semana, lejos de descansar, para ti es de más chamba, ¿no?
1: Sí, sí, ahora voy a tener dos reuniones. Aquí me voy a un desayuno con expresidentes del Consejo Coordinador Empresarial Vamos a hablar un poco de la política económica y lo que viene para México en en este semestre, qué va a pasar con el peso, el crecimiento económico y luego me voy…
0: Oye, a ver, hacemos una pausa en eso porque es un tema del que poco hablamos, a veces nos metemos mucho más en el escándalo y en las estridencias políticas, pero el tema económico para el país cómo está, tenemos el superpeso, ahora tenemos el superpeso ahora, ahora, ahora nos ¿no?
1: quejamos de que está muy fuerte
0: Este, entonces, bueno ¿qué, qué, ¿qué hay en el país en materia económica Nacho?
1: fíjate que hay un pronóstico de todos los organismos multilaterales el propio Banco Central, yo platiqué con la gobernadora del Banco de México tengo una buena relación, cuál era la perspectiva, porque debemos de tomarla en cuenta en Cámara de Diputados para elaborar el, el, el paquete económico, ley de ingresos y el presupuesto de egresos Tenemos el compromiso de garantizar que haya recursos sin contratar deuda, sin que se devalúe la moneda, sin generar inflación, que se incrementen los programas sociales en un 25%, que se dice fácil, pero pasarían de 600 mil millones de pesos a poco más de 725 mil millones de pesos el incremento a las pensiones para 12 millones de adultos mayores para casi 12 millones de becas para los jóvenes de las familias más necesitadas estudiantes de bachillerato y de educación secundaria y el el programa que se amplía a las personas que sufren una discapacidad, ya constitucionalmente esperemos que lo vote el PRI, PAN y PRD pero que sea de 0 a 64 años para que no quede un espacio entre los 30 y los 64 que se está dando pero no está garantizado constitucionalmente, y el programa Sembrando de Vida, en fin, todos los programas para poder financiar eso, sin deuda, necesitas revisar cómo está la economía, y va a estar muy bien, va a crecer por encima de lo que se había pronosticado, eh, la, la población, para que te des una idea, crece 1.2 cada año, ahora por primera vez, después de muchísimos años, va a crecer el doble del crecimiento de la población, la economía en México, el nearshoring que es la migración de todas las empresas que estaban en Asia, fundamentalmente en China, si vienen a México, llegaron en el último trimestre 14 mil millones de dólares en nueva inversión para México, eh, de eso voy a platicar con ellos, en el 90% se fue al norte del país y al Bajío, San Luis Potosí lo captó y Nuevo León, ¿Y muy cómo, poco le para,
0: cómo le hacemos para sí, que venga Puebla?
1: Puebla tiene que revisar muchos indicadores. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, este, seguridad, por ejemplo, regulación, trámites administrativos. Por ejemplo, infraestructura, viabilidad, movilidad. O sea, Puebla tiene que trabajar muy en serio, no hubo continuidad, se perdió, no se consolidó la cadena productiva con Audi, como sí se hizo en su momento con Volkswagen. Eh, La industria textil cayó a casi el penúltimo lugar en producción, para que te des una idea, mientras todo el mundo le está apostando y México al desarrollo de nuevas tecnologías en Puebla, representa el 1.1% de la actividad económica, la industria textil cayó al 3.9% y sigue siendo Volkswagen y Audi quien tenga el 45% del total del PIB en Puebla, entonces cuando hablas de estas cosas la gente luego dice, ¿para qué me sirve? Bueno, sirve para que abajo se redistribuya el ingreso, permita que los niveles de consumo de las familias más necesitadas este, se garantice. Y eso lo están garantizando los programas sociales. Por eso nosotros le ponemos lupa a las cuestiones macroeconómicas para que se reflejen en la microeconomía. De nada sirve, como antes nos presumía que estábamos muy bien, arriba, pero en el monedero de la gente y en la cartera o en los bolsillos de los padres que trabajan no se reflejaba. Ahora ya hay una menor desigualdad, aunque perdimos a los en, en los 100 hombres más ricos del mundo, a los mexicanos sí tenemos ahora menos pobreza y creo que vale más tener millones de pobres menos que tener a uno o dos hombres más ricos.
0: Muy bien, bueno eso en, en materia económica, algunas personas me dicen… Ha llegado tanto apoyo a una casa que ya ahora se la pueden llevar sin trabajar, ¿no? Porque llega el apoyo de la madre soltera, el abuelito, la abuelita, el estudiante, les llegan cuatro o cinco apoyos que les da un dinero que no ganaban de ninguna manera.
1: Sí, pero ahora piensa al revés. Mira, había muchas carnicerías, muchas tienditas, muchas verdulerías, incluso la gente que hace los zapatos, que es una manera honesta de vivir, que antes por falta de dinero no había consumo local, ¿no? las economías locales, la de la una pequeña comunidad una comunidad indígena o una de las 23 mil comunidades que tiene Puebla, no tenían circulante, no había flujos, no podían reparar su casita, no podían tener un techo digno, no podían tener un baño, ahora… Eso, y eso se refleja en que los comerciantes que venden los baños que venden las llaves que venden las tazas el que vende las verduras se reactiva es, es, es hay que pensarlo de manera diferente al haber circulante que llega a las comunidades se mejora la economía no solo de que donde el que la recibe sino él va y compra zapatos para sus hijos tienen la posibilidad de llevar el alimento a su mesa, de comprar los útiles, entonces hay, es un modelo económico diferente al que tradicionalmente nos, nos metieron en la cabeza por 30 años, que generó 75 millones de pobres.
0: Bueno, de, decías, va a estar con los empresarios y uno de los temas era economía, ¿cuál es el otro? De una vez le vamos quemando los, los, los temas a los empresarios.
1: Bueno, pues je- voy a ver a hablar con ellos básicamente <risa> de… <risa> De eso, ya si ellos quieren hablar de política, bueno, ya será su tú crees que, quiera, albedrío, ¿tú crees que quiera. Yo no, yo quiero hablar de eso con ellos. Este voy a, después me voy, fíjate, a yo viví durante algún tiempo en una comunidad indígena. Quise cuando era chavo me decían que si estaba, era yo un misionero, mi, mi familia me decía, me fui a vivir a una comunidad indígena, y yo quería saber cómo vivían, este, viví en las mismas condiciones que ellos, aprendí parte de nuestra lengua materna, mi segunda raíz entonces voy a regresar, voy a Huellapan, voy seguir. estuve en Siloso Chico que lo caminé muy chavo y ahora voy a ir a Huellapan que ahí apoya artesanas hace muchos años cuando no se creían las mujeres y nosotros las organizamos, a Doña Tere voy a ir a verla, me voy a Huellapan una reunión con mis este, hermanos indígenas y después voy a estar en la Tempa, voy a estar en Teziutlán, me reúno con empresarios, desayuno también en, en Teziutlán y es que eh, la sociedad de Puebla somos todos, no solamente son las familias más necesitadas, que es mi prioridad, sino también generar riqueza, no y la clase intermedia, las clases medias, los comerciantes, entonces procuro estarme reuniendo con con todos, tener un pulso completo, yo nací en Puebla, conozco Puebla, pero los últimos años, seis años, estuve más en Sinaloa que en Puebla, entonces me dicen, oye, ¿por qué no sabes tanto de Sinaloa? Pues porque me fui a formar al movimiento de Regeneración Nacional a Sinaloa y en Durango y a Morena Partido, pero regresé como coordinador de los diputados y las diputadas de Morena y ahora estoy actualizando el diagnóstico propio y organizando a la la sociedad, a la la gente, a los ciudadanos, hombres y mujeres, mujeres y hombres, para tener un diagnóstico muy robusto de Puebla. Lo vamos a presentar dentro de ocho días, los invito Alejandro, Lili y a todos. Vamos a presentar el diagnóstico, una primera aproximación, una primera radiografía de cómo está Puebla en 28 temas, agrupados en cinco ejes, porque por defecto… ¿Cuáles son los ejes? Uno, transformación para el desarrollo, transformación de la vida democrática, mayor participación ciudadana, transformación de la política educativa, transformación en infraestructura y transformación en, en inclusión y diversidad. Al partir de eso, pues ya entra en los diferentes temas, ¿no? desde arte, cultura, educación, hasta eh, deporte, recreación, hasta eh, vialidades, movilidad urbana, el privilegiar al, al, al peatón sobre el transporte, ¿no? este, el cuidado del medio ambiente. Eh, la desregulación administrativa en todos los órdenes desde administración urbana hasta los trámites para poder poner una industria de alto alcance para el el Estado, no lo hice yo, participaron en esta primera aproximación, 112 especialistas en cada uno de los temas, ahí los voy a presentar, algunos cerebros que se habían ido de Puebla están regresando, encabezando cada una de las comisiones, de las 28 comisiones temáticas y lo vamos a presentar, vamos a invitar a todos y después en agosto tendré el diagnóstico social hecho en asambleas comunitarias, en este momento llevamos cerca de 3000 asambleas, nuestra meta es llegar a 7860 mil asambleas comunitarias donde la gente discuta, analice, priorice sus problemas, elijan democráticamente una estructura comunitaria y que propongan las soluciones y de qué manera también, porque la participación es definitiva, la gente se involucra en la solución de sus problemas y audita que ésta se cumpla. Mira, yo vengo de un pueblo de Tecamachalco, a mí siempre me sorprendió la construcción del convento franciscano, no había ramo 33, ni ramo 28, ni participaciones municipales y la primera escuela en Tecamachalco, el primer camino, Y se hizo con faenas, no había recursos, así se fue construyendo este país. Después, desafortunadamente, el dinero a pervertir la función pública, empezó a generar esquemas de corrupción, empezó a generar esquemas gerenciales donde se fueron olvidando que el soberano es la gente. Parecería demagógico porque la gente no cree que pueda haber la posibilidad de que sea el propio los propios ciudadanos organizados, los que tomen el poder, es es una utopía para algunos, un sueño, pero yo creo que la posibilidad de convertir los sueños en realidad es también en la posibilidad de que aprendamos a leer mejor la realidad, en beneficio no de uno, sino de la sociedad, yo estoy convencido de ello, tengo la experiencia, he vivido estos procesos de la organización social comunitaria desde chavo, entonces si creía en formar Morena… Y me fui de Puebla, imagínate si no lo voy a poder hacer acá.
0: Bueno, en base a este diagnóstico, ¿se podrá conformar un plan de gobierno?
1: Un proyecto, mira, Morena va a decidir y el movimiento… ¿Cómo va a ser la corcholatiza acá? Igual va a ser, la gente va a decidir y yo soy el primero. Mira, yo soy fundador del Movimiento de Regeneración Nacional y de Morena. Soy el coordinador de los diputados de las dos legislaturas de la transformación Yo lo he dirigido a todas mis compañeras y compañeros y estoy convencido de que así debe de ser, que quien debe de decir es la gente en una participación abierta, libre, democrática. Nacimos libres, nacimos iguales, yo no veo por qué por tintes partidistas o de creencias religiosas o de preferencias se tiene que distinguir a un ciudadano de otro o porque tiene la piel de color diferente, o porque tiene una estatura uno y el otro de otra manera, o porque uno tiene los ojos claros y uno tiene dinero y el otro… No, todos somos iguales y somos iguales ante la ley, debemos de ser iguales ante las decisiones. Entonces, generar un movimiento así es el que te permite que si alguien se equivoca, que sea la gente y no la arrogancia de un grupo de amigos que se reúnen ahí en una mesa, en un escritorio y se toman las decisiones, Creo más en los procesos abiertos, estoy convencido de ello, Eh, yo por eso soy libertario, yo no, no, no pertenezco al partido Morena, yo soy fundador del movimiento de regeneración nacional, porque Morena es solo un instrumento electoral jurídico y el movimiento es una energía social, una emoción social de la gente que creyó en López Obrador y que no milita en un partido político, mucha de la gente no milita en partidos políticos, y eso es lo, mi convicción.
0: Sí, y eso les va les va a dar para llegar muy, muy fuertes a las próximas elecciones. Hoy las encuestas los favorecen en, en el país y en el Estado también.
1: Sí, este, sí así, lo, así se diseñó, a mí me tocó la construcción de Morena junto con el presidente López Obrador, y se hizo pensando en que nunca se supliera a través de un partido la voz de la gente del pueblo. Y él lo dice permanentemente, por eso él dice que Morena no le pertenece a nadie, es del movimiento, es de la gente y que ellos decidan. Hay quienes se oponían a la encuesta para que quedara reservado solo a los militantes, a los que están registrados. O
0: sea, ¿tú sí crees que no va a haber dedo?
1: No debe de haber. Yo creo que se le dio santa sepultura al dedazo y a la cargada.
0: Ahora, si fuera el dedo... Te favorecería, ¿eh?
1: Ah, imagínate, pues sí, pero, pero no, no. No, 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 yo no quiero eso, no me gustó. Este, por eso decidí dar un golpe de timón a mi vida hace, en 2006, porque llega un momento en la vida en que tú debes de, de tomar una decisión, ¿no? La primera decisión que nos da la vida es decidir qué estudiar y con quién casarte, cuántos hijos tener. Y la otra es. ¿Qué vas a hacer si eres adulto, si tuviste esa, ese poder de decidir qué estudiar y con quién casarte, el poder de decidir qué vas a hacer como ciudadano, como padre, como abuelo por tu país? Y bueno, pues yo tomé esa decisión y por eso me incorporé a apoyar a López Obrador en esta tarea.
0: Muy bien, Nacho Mier, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en el programa. Nos gracias, vemos pronto. Noche,
1: gracias. Tú llevas en la, sana. aquí estoy con Cañedo, ustedes lo conocen bien. Sí. Ellos llevan en la sangre la mano izquierda, llevan a la izquierda y en la derecha a la derecha. Y así está bien, qué equilibrio, así debería de ser. Todos, y Lidia ¿no? Vélez no, que me cuentas, lleva también más tiene izquierda. los equilibrios, imagínate. Ella lleva más izquierda. No sé si de...
0: más izquierda o más derecha, su mamá García Teruel, imagínate.
1: Pero trae más, sí, ¿verdad Lidia? Más izquierda sí. que derecha, Sí. Está
0: equilibrado. No, está,
1: está equilibrado. Muy bien, bueno, Nacho. Puro equilibrado, sabemos acá. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Martín, Nacho. Y qué tu gusto. programa también, ti. gracias.
0: Muchas gracias. Así sucede con Carlos
1: Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.